0: Die Digitale Zeit, ein Podcast von Art und Weise.
1: Hallo und willkommen zur Digitalen Zeit. Ich bin Dirk Beckmann. Ich habe vor 30 Jahren die Digitalagentur Art und Weise gegründet und rede hier in loser Folge mit interessanten Leuten. Heute zu Gast ist Julia Markowski, die bei uns arbeitet. Sie wird sich gleich auch noch vorstellen und erzählen, was sie so tut. Aber um mal ins Thema ganz spontan reinzukommen, stelle ich mal die Frage, liebe Julia, was hast du eigentlich direkt vor diesem Termin gemacht?
0: Ich bin gerade äh, ins Büro gefahren. Ich habe gerade äh, mein Fahrrad abgeschlossen, bin draufgestiegen und bin in der echt schönen Sonne heute ins Büro gefahren, weil ich vorher im Homeoffice gearbeitet habe.
1: Das heißt, du hattest, es ist jetzt so um die Mittagszeit, du hattest schon Termine, die hast du dann aber per Video gemacht?
0: Genau, per Video, per Telefon äh, von einer Kollegin, die gerade äh, im Urlaub ist, aber trotzdem arbeitet, äh, sogar per WhatsApp-Call kurz. <lacht> genau, ich habe schon auf allen möglichen Wegen mit Leuten gesprochen heute.
1: Okay, und wie geht's dir? Bist du voller Energie und guter Laune oder wenig Energie und gute Laune oder wenig Energie und schlechte Laune? Wie, wie bist du drauf?
0: Diese Woche sehr gut. Also ich habe äh, viel Energie und viel gute Laune. Ähm, ich weiß auch gar nicht, woran das liegt. Ich äh, hatte letzte Woche meine erste Woche nach dem Urlaub. Äh, die war, so wie es immer ist, ein bisschen anstrengend, weil man sich erstmal durch viele Berge an äh, Infos kämpft. Aber diese Woche äh, ist schon gestern sehr gut gestartet. Heute ist Dienstag. Ähm ja, ich habe sehr gute Laune und viel Energie.
1: Cool, das ist doch schön. Ähm, sag mal, wenn du äh, nochmal so eine letzte Frage, was du als letztes gemacht hast. Welche App hast, hast du als äh, letztes genutzt? WhatsApp. Ah, mit deinem <lacht> Call mit der Kollegin oder? Einfach so, weil du viel auf WhatsApp machst?
0: Äh, tatsächlich privat, also zwischen, so. zwischen Herfahren und... Äh losfahren und herfahren, äh, privat ähm, und ansonsten beruflich. Die letzte App, die ich genutzt habe, war das Basecamp. Ähm, oh, ja. Da habe ich gerade noch ein Protokoll aus meinem letzten Telefonat äh, festgehalten. Mhm. Genau.
1: Und ähm, wohnst du auf, auf dem Land oder in der, Stadt?
0: in der Stadt? In der Stadt. Auf jeden Fall in der Stadt.
1: Bist du eine Stadtfrau? Ja, okay. absolut. Du willst nie aufs Land?
0: Ich will nie aufs Land. Okay. Das sage ich jetzt. Ich weiß nicht, was ich vielleicht in 20 Jahren sage, aber jetzt will ich gerne in der Stadt bleiben. Was mhm. ist denn
1: so gut an der Stadt?
0: dass ich nicht nachdenken muss, ob irgendwas noch offen hat, dass ich keine weiten Wege habe und dass ich einfach aufs Rad springen kann und in zehn Minuten bei meinem Lieblingscafé, bei meiner Lieblingsfreundin oder bei meinem Lieblingsplatz am Deich sein kann.
1: Ja, Du sagst ja auch auf der Website, dass du immer mit dem Rad fährst, es sei denn, du bringst Kuchen für die Kollegen mit, dann fährst du Bahn. Das heißt, du bist auch so eine, so eine Stadtradfahrerfrau?
0: Total, ja. Und dann weiche ich tatsächlich auch gerne mal aufs Land äh, aus und mache größere Touren ähm, ins Blockland oder nach Borgfeld. Bin auch schon mal bei dir zu Hause vorbeigeradelt. Ja. Also bin dann auch am Stadtrand oder darüber hinaus.
1: Genau, deswegen habe ich auch die Frage, die stelle ich auch nicht jedem, sondern äh, jetzt immer mal wieder. Weil bei dir habe ich äh, in Erinnerung, dass du durchaus viele naturverbundene Instagram-Posts machst. Also du fotografierst jetzt nicht immer die Hundekacke und die Graffitis, also <lacht> jedenfalls nicht so oft. Jedenfalls habe ich das noch nicht gesehen, sondern eher, ähm, wobei Hundekacke und Graffitis nicht unbedingt immer nur das einzige Urbane sind, aber du fotografierst viel, <lacht> viel Natur. Deswegen hätte ich gedacht, dass du da sozusagen eine größere Nähe hast.
0: Das nicht unbedingt. Ich mag es total gerne. Und wenn ich im Urlaub bin, dann schaue ich mir auch gerne die Natur-Hotspots an, äh, Burgen. Irgendwie sind Burgen so mein Ding im Ausland. Burgen? Ähm, ja, Burgen Sandburgen oder so, Schla nee, so Schlösser? -Burgen. Nee, nee schon, okay, okay. So, schon so echte alte Burgen. Das mag ich schon gerne. Ähm, aber ich lebe lieber in der Stadt und fahre dann raus aufs Land, statt im äh, auf dem Land zu leben und in die Stadt mhm. zu fahren. Ich habe keine Lust auf Parkplatzsuche. Ich habe vielleicht auch nicht so viel Lust auf ähm, Park and Ride. Äh, andersrum ist es mir lieber.
1: Hm. Ja, Ich verstehe das. Ich habe auch, äh, mit, glaube ich, so 25 Jahre in der Stadt gewohnt. Jetzt wohne ich auf dem Land. Aber ich kann dem jetzt auch was abgewinnen. Aber bei mir ist auch 20 Jahre später. Ähm, was ähm, ist denn für dich äh, großes Glück? Also was, was ist für dich großes Glück? Was äh, so aus dieser, aus dieser Ecke?
0: Also für mich ist Reisefreiheit was ganz, ganz Tolles. Ich liebe es einfach zu reisen und ähm, Dinge kennenzulernen. Also von, von Ländern, so ganz klassisch, aber auch vom Alltag anderer Menschen. Ähm, das fand ich schon ganz, ganz früh toll. Ich mhm. bin auch zweisprachig aufgewachsen, Deutsch-Polnisch und war deshalb sowieso viel im Auto unterwegs früher und habe in Polen viel entdeckt und bin sowieso so zwischen beiden Kulturen aufgewachsen. Und deshalb habe ich nach dem Abi zum Beispiel auch ein Jahr im Ausland verbracht. Mhm. Und das Spannendste war natürlich auch die Natur und und ein anderes Land, eine andere Sprache. Aber vor allem kennenzulernen, wie Menschen woanders leben. Mhm. Und äh, wo als anders als beim Reisen kann man das kennenlernen.
1: Mhm. Reisefreiheit ist echt eine coole, coole, coole Antwort, finde ich. Das ähm, ist natürlich jetzt ganz schön eingeschränkt gewesen oder immer noch durch Corona. Ähm, und wird wahrscheinlich auch wieder schlimmer, ne, wenn man sich das so anguckt, dass die Leute jetzt aus dem Urlaub zurückkommen und die das Virus wieder vermehrt mitbringen. Aber was mir dazu noch einfällt, ist, wenn du Polen gut kennst, hast du Tipps? wo man in Polen in den Urlaub fährt.
0: Also die was ist Ostsee, das für ne,
1: Genau? Ja. Also
0: die Ostsee ist toll ja. und im Prinzip auch wirklich egal wohin. Also man sollte sich Danzig mal anschauen. Hm. Da war ich selbst nur als, äh, als Teenager mal, also ganz ganz viel ist bei mir auch nicht mehr hängen geblieben, aber ich habe auch vor mit meinem Partner da nochmal eine ne kleine Tour hinzumachen und ansonsten ist es wirklich piep egal wohin an der Ostsee du fährst. Es ist überall schön. Also die Strände sind toll. Mit dem Wetter muss man genauso Glück haben wie in Deutschland, aber es ist einfach total entspannt und es gibt an sehr vielen Strandabschnitten so kleine Buden, wo du mit Bierbänken und so auch was trinken kannst, aber auch super leckeres Essen bekommst. Also so polnisches Fastfood und das finde ich sehr, sehr cool. Was ist
1: polnisches Fastfood?
0: Was es ganz oft gibt, sind so Dinge, die man in großen Mengen zubereiten kann. Ähm, ist vielleicht nicht genau Fastfood, aber es gibt ein äh, Eintopfgericht, das heißt Bigos. Das ist so Weißkohl, äh, Sauerkraut mit Tomatenmark, ähm, klassischerweise mit Fleisch und Wurst reingeschnitten. Und das kriegt man, ist so ein typisches Umzugsessen auch. Mhm. Also das ist nicht so ganz fast gemacht, mhm. aber äh, schmeckt fast jedem. Mhm. Ähm, und ansonsten gibt es auch ein ähm, Baguettegericht, das nennt sich Sapirkanca. Mhm. Das ist im Prinzip ein, äh, so ein klassisches Baguette die hell, also einmal durchgeschnitten belegt mit Käse, Champignons, Schinken. Das gibt's eigentlich überall.
1: Okay, wie heißt das?
0: Sapjerkanka.
1: Okay. Also das heißt, nächster Urlaub erdgebunden, weil Fliegen ist ja auch blöd, aus verschiedenen Gründen, nicht nur wegen Corona, auch wegen Klima und dann kann man schön mit dem Auto Polen entdecken, weil ich glaube, das haben noch gar nicht so viele entdeckt, vielleicht schon, aber ich kenne gar nicht so viele und ich selbst habe auch voll Bock auf Polen, Hab bis jetzt noch irgendwie keine Gelegenheit gehabt, ich war glaube ich zweimal ganz oben an der Grenze zwischen Deutschland und Polen, mhm. an der Nordsee war da ein Mensch aus der Familie ähm, herkommt, aber ansonsten ähm, habe ich diese ganze Ostseestrecke noch gar nicht gemacht. Und mein Traum ist quasi bis rauf: äh, Was ist das oberste Land dann? Estland? Lettland? Er konnte.
0: Erdkunde.
1: M machen wir, machen wir äh, Zuschauerfrage. <lacht> wir freuen uns über Kommentare. Liebe Julia, sag doch mal, ähm, wir haben ja schon viele von deinen äh, Qualifikationen oder einige schon gehört, zum Beispiel, dass du auch gerne kochst und bei uns auch äh, ganz am Anfang relativ äh, viel mit Rezepten zu tun hattest und manchmal noch hast. Aber stell dich doch mal vor, was du so beruflich machst, was du hier für einen ähm, Job hast.
0: Ja, äh, ich bin seit... Mai 2019 wieder bei Art und Weise. Wieder, weil ich äh, vorher auch schon für zwei Jahre als Werkstudentin hier war. Ähm, mittlerweile bin ich Team- und Projektmanagerin und auch in der Redaktion unterwegs. Vorher war ich nur in der Redaktion unterwegs und habe, äh, wie du es gerade angesprochen hast, ähm, bei einem Kunden im Food-Bereich mitgearbeitet, an Rezepten geschraubt, ähm, für die Rezepte tatsächlich auch bei den Videodrehs meine Hände hingehalten waren Tabletop-Videos, die wir bis heute produzieren ähm, und das hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, mittlerweile mache ich auch noch andere Dinge, bin nicht mehr nur im Food-Bereich, sondern auch äh, bei anderen Kunden, die wir haben unterwegs und ja bin so die Schnittstelle zwischen den Redakteuren in meinem, meinen Kundenteams, äh, spreche ganz viel mit den Kunden selbst und äh, mache auch trotzdem noch ganz viel. Also ich ziehe nicht nur die Strippen, sondern ich schreibe auch selbst und äh, entscheide Dinge, manchmal alleine, manchmal mit meinen Kollegen. Genau, das mache
1: ich. Wenn ich mir deine Kundenliste so angucke, durchaus mit Food zu tun. Ähm, der erste Kunde, mit dem du zu tun hattest, äh, ist eine Firma mit eigentlich zwei Marken. Das ist einmal Orodi Parma und Hengstenberg, wo wir diese Tabletop-Videos gemacht haben. Das können wir ja gleich nochmal kurz erklären, was das heißt. Genau. Und jetzt machst du auch relativ viel für Erdinger. Also das ist alles so ein bisschen, ich meine, du hast noch andere Kunden, aber schon viel Food im weitesten Sinne. Da hast du auch eine gewisse Affinität zu, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ja, ich esse nicht nur gerne, <lacht>, sondern ich koche auch gerne. Ähm, sowohl alleine als auch äh, mit meinem Partner, mit Freunden. Ähm, jetzt gerade ein bisschen weniger, aber sonst sind Verabredungen, die ich mit Freunden treffe, total oft verbunden mit Essen. <lacht> also meistens kochen wir zusammen. Und äh, ja, Tatsache. Und es macht mir total viel Spaß äh, bei den Kunden aus dem Foodbereich, also diese Rezeptvideos. Es äh, ist aber genauso spannend bei einem Kunden wie Erdinger. Egal, ob äh, der Bereich ohne oder der Bereich mit Alkohol, ähm, es macht beides äh, total viel Spaß und es ist auf jeden Fall, sind das Lifestyle-Themen mhm. und das finde ich schon ziemlich cool. Neben auch technischen Sachen, aber mhm. ja.
1: Lifestyle kommen wir auch gleich nochmal zu, weil du ja auch relativ viel mit Social Media zu tun hast, aber nochmal zu den Rezepten zurück. Ähm diese Tabletop-Videos sind ja im, im Wesentlichen, um das nochmal zu erklären mit den Händen, das sind ja im Wesentlichen so Aufnahmen, wo man keinen Menschen sieht, sondern nur die Hände von oben gefilmt, wie die etwas zubereiten und ähm, für, für Oro für Oro di Parma und für Hengstmerk haben wir uns da ja relativ viele Gedanken gemacht. Da warst du ja glaube ich von Anfang an mit dabei. So ziemlich, ja. Relativ viele Gedanken gemacht, wie man das so attraktiv hinbauen kann wie möglich, dass, dass da viele Zutaten stehen, dass das ganze Bild, gerade bei Oro di Parma, wo es um italienische Küche geht, dass das ganze, ganze Setting so voller, äh, italienischer Lebensfreude ist. Und ähm, wie viele Rezepte und was für Rezepte äh, haben wir da, habt ihr da produziert? Ich habe da ein bisschen Überblick verloren.
0: Oh, eine Zahl kann ich da auch echt schwierig nennen. Aber allein in der letzten Produktionswelle, ähm, Herbst 19, Frühjahr 20, waren das bestimmt 20 Rezepte, die mhm. wir gemacht haben. Mhm. Und dabei sind das nicht alles immer Videorezepte, sondern einige Rezepte äh, machen wir auch nur als Fotoshootings. Es ähm, ist ganz unterschiedlich. Aber das Tolle ist, dass die Rezepte nach dem Dreh nicht einfach fertig sind, sondern wir tatsächlich damit weitergehen. Also jetzt gerade bei Oro di Parma, wo die Strategie, die wir erstellt haben, nämlich original italienisch kochen, wo das einfach sehr gut läuft, ähm, haben wir altes Material auch wiederverwendet. Und ähm, aus dem 16 zu 9 ein 9 zu 16 gemacht. Ähm, da haben wir äh, ein Format für Instagram, vor allem für die Insta-Stories gemacht. Äh, und das ist total cool, weil wir Material einmal gedreht haben und es einfach wiederverwenden können für andere Zwecke, für andere Ausspielungen.
1: Habt ihr das ähm, ähm, neu geschnitten dafür? Und neue Ausschnitte gewählt? Oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Äh, unterschiedlich. Also wir haben verschiedene ähm, bereits produzierte Inhalte genommen. Und bei einigen hat es gereicht, sie um äh, 90 Grad zu drehen, ins Hochformat zu bringen. Gerade da, wo wir diese schön geschmückten Basilikum, frische Tomaten, Auberginen-Ansichten hatten, da hätte man sonst viel zu viel beschneiden müssen. Und andere Dinge haben wir äh, tatsächlich neu miteinander arrangiert. Übereinander platziert, nebeneinander platziert.
1: Und, und dann auch nachgedreht.
0: Ähm, nee, nachdrehen mussten wir tatsächlich nicht. Das war wirklich ein Projekt, was wir so ziemlich schnell umsetzen konnten. Ach
1: so, ähm, mit dem Material, was da war.
0: Genau, da ging es vor allem auch so um, um etwas image-lastigere äh, Videoproduktion, die wir gemacht haben, damit äh, der Kunde oder die Kundin Uro di Parma diese, äh, diese Videos nutzen kann in Instagram, um da auch einfach stärker aufzutreten. Denn die Konkurrenz schläft da auch nicht. Und äh, deshalb sind wir auch bei Uro di Parma dabei, immer mehr Kanäle in ihrer Vielfalt die eben möglich ist, zu bespielen. Das ist nämlich nicht nur der Feed, sondern es müssen auch zunehmend ähm, Instagram-Stories sein in mhm. dem Fall.
1: Ja, also um das nochmal so einzuordnen, die, die Grundidee ist halt, diese Videos auf Instagram, Facebook und so weiter zu platzieren, gegen Geld auch zum Teil an Zielgruppen auszuspielen, organisch also über die, die, die Markenseite und auch gegen Geld, damit die Leute über Rezepte, die viele Menschen ja relevant finden, also viele Menschen suchen nach Rezepten, viele Menschen interessieren sich für Rezepte, ähm, dass damit diese damit diese Leute quasi auf diese Marke aufmerksam gemacht wurden. Und als wir angefangen haben, haben wir ähm, ja, uns viel vorgenommen und hatten eine große Strategie und so weiter. Ähm, und natürlich ist es bei jedem Kunden anders. Wir waren natürlich guter Dinge, dass das klappt. Aber es hat relativ gut geklappt oder sogar sehr gut geklappt. Das heißt, die der Kunde macht... Diese digitale Kommunikation mit Rezepten als einzige so richtig große B2C-Werbung, als durchaus große Marke, die in jedem Supermarkt äh, zu finden ist, ist das eine Entscheidung.
0: Ja, und vor allem finde ich es toll, dass der Kunde bis heute daran festhält und es und es toll findet. Natürlich ähm, müssen wir da immer wieder zeigen, dass wir auch die Kreativagentur an der Seite des Kunden sind. Ähm, wir, das ist äh, vor allem meine Kollegin Hanna Heider, die äh, gelernte Köchin ist und sich viele der Rezepte ähm, ausdenkt. Also recherchiert ganz viel. Wir versuchen immer die Hintergründe des Rezepts mitzuliefern. Also wo kommt es her? Wo ist es also Wo ist die Mama, die dieses Rezept mal erfunden hat? Ähm, und der Kunde findet das noch immer gut. Wir finden noch immer Rezepte. Das macht äh, auf jeden Fall total Spaß. Und ähm, ich selbst habe auch schon echt eine Handvoll Rezepte nachgekocht und habe auch einen Favoriten, den ich damals sogar noch selbst äh, gedreht habe mit einem alten Kollegen aus dem Design. Mhm. Und das ist ähm, ein, äh, ein, so ein Bolognesebrot, ja. Stromboli heißt es auf der Seite, kann man, kann man suchen in diesem Internet. Und das habe ich mittlerweile so oft nachgekocht und so oft empfohlen. Lecker. Das ist irgendwie ein
1: <lacht> aufgeschnittenes Brot mit, mit Bolognese-Füllung oder wie war das? Nee,
0: das ist ähm, ein, ein Teig, den du ausrollst, mit einer Bolognese-artigen tomatenfüllung füllst und dann wie einen Zopf zuflechtest.
1: Ach ja, stimmt, stimmt. Ja. Mit
0: ein bisschen Mozzarella
1: drin. <lacht> Meine zwei Lieblingsrezepte sind natürlich Arancini di Riso. Damit haben wir damals den Pitch gewonnen. Das sind so <lacht> ähm, frittierte Reisbällchen, die auch gefüllt sind mit so einer Bolognese ähm, und Mozzarella-Mischung und äh, die also wirklich, ex also auch wirklich lange dauern herzustellen. Das ist jetzt nicht mhm. so eine ganz schnelle Küche. Und äh, sind mir auch häufiger misslungen und manchmal aber auch gelungen. Und äh, das absolute Favoritenrezept ist natürlich äh, das äh, Tomatenrisotto, weil das quasi unser Familienessen ist. Und ähm, das äh, fehlt natürlich auch nicht auf dieser äh, auf dieser Seite mit original italienischen Rezepten. Genau. Ähm, verlassen wir mal kurz das, äh, den kulinarischen Schwerpunkt dieser Firma. Wir haben ja, ähm, <lacht> du hast schon erwähnt, eine, eine gelernte Köchin hier in der Redaktion, die tatsächlich auch einmal in der Woche jetzt wieder für uns kocht, was uns sehr freut. Und ja, insgesamt glaube ich, eine ne ganz kulinarisch interessierte Firma. Ich meine, jetzt nicht jeder, aber einige haben schon Lust. Wir haben auch schon äh, das Weihnachtsfeieressen hier, wie selbstverständlich, mit grün, nee, Grünkohlessen hier, wie selbstverständlich äh, selber produziert, aber auch Weihnachten gab es Essen von Leuten aus der Firma produziert. Also das ist hier schon ein Thema. Und damit, äh, das hat alles angefangen mit äh, diesem Kunden. Ne? Also da haben wir das sozusagen professionell genutzt. und Genau, aber verlassen wir das mal. Was ich mich gefragt habe ist, du bist ja auf Social Media auch aktiv für dich, du kennst auch viele Leute, die aktiv sind und wenn man in der Firma jemanden fragt, Mensch, man hat eine Frage zu Social Media, dann sagen alle mal, geh mal zu Julia und zwar eher so auch von der Frage her, so was Lifestyle angeht und meine Frage lautet, wolltest du eigentlich Influencerin werden und bist da jetzt hier bei uns gelandet oder?
0: Nee, absolut nicht. Okay. Ähm ich glaube, dafür bin ich nicht geboren, permanent in die Kamera zu sprechen. Also wenn ich Influencerin wäre, dann ähm, ganz klassisch für den Reisebereich, wahrscheinlich mit einem Blog und nicht nur mit dem Standfuß Instagram oder so. Ähm, und ich würde ganz viele Fotos machen. Also das, das wäre mein mein Ding. Aber äh, so ein klassischer Influencer, der in die Kamera spricht, seine Nase in die Linse hält, das äh, wäre ich nicht. Ähm, ich habe aber tatsächlich einige Freunde, die Influencer sind. Das heißt, ich kriege auch ein bisschen was von hinter den Kulissen mit und äh, interessiere mich grundsätzlich für, für die Plattform. Also das war auch in meinem Studium schon so. Ich habe Kulturwissenschaft und Kommunikations- und Medienwissenschaft an der Uni Bremen studiert, habe später noch einen Master in Oldenburg gemacht und beide Abschlussarbeiten haben sich ähm, um Social Media gedreht. Also da habe ich schon so einen eigenen Schwerpunkt auch in, in den Studiengängen immer gehabt auch wenn das Angebot sehr, sehr vielfältig war. Für mich hat es dann doch immer wieder in die Social-Media-Kanäle gezogen. Mhm. Und das ist geblieben. Und ich finde das auch immer noch toll und besonders auch aktuell, wie wir hier bei Art und Weise äh, mit dem Kampagnenteam, das immer mehr Erfahrung gewinnt, immer mehr Leute gewinnt, äh, wie wir da in verschiedenen Plattformen uns bewegen, finde ich äh, total spannend und das aus meiner Sicht auch noch lange nicht äh, das Ende erreicht.
1: Ja, wir haben ja so, ein, so, ein, so einen eigenen Weg gefunden für uns, ne? das habe ich auch äh, hier und da schon mal erwähnt, dass wir also Inhalte produzieren und die vermarkten, anstatt einfach nur Werbebotschaften rauszusenden, das heißt, äh, wie zum Beispiel die Rezepte ein Inhalt sind, den wir Oro die Parma zur Verfügung stellen, damit die das dann oder wir das dann für die je nachdem vermarkten und, und damit die Leute anlocken. So machen wir das bei Erdinger alkoholfrei darüber können wir gleich nochmal kurz reden Gerne. und auch bei Erdinger mit Alkohol. Aber diese 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 Plattform dieser dieser Reiz, wenn du keine Influencerin werden wolltest, was was übt dann den den Reiz aus, dass du dich selber dort mitteilen kannst oder dass du etwas konsumieren kannst? Wo würdest du dich einordnen?
0: Mit Instagram habe ich tatsächlich angefangen, weil ich einfach ein ähm, Bildertagebuch haben wollte oder Wochenbuch, wie auch immer. Ähm, ich wollte einen Ort haben, wo ich die vielen Fotos, die ich schieße, also ich weiß nicht, wie viele tausend ich in meinem Ordner habe, die wollte ich irgendwo platzieren. Ähm, dabei ist mir das auch nicht wichtig, wie vielen Influencern das mein Feed poliert aussieht oder so. Also wahrscheinlich würden Leute schon sagen, ich habe meine Bildsprache, aber ähm, ich wollte ganz, ganz stumpf einfach einen Ort haben, wo ich meine Bilder und manchmal auch meine Gedanken ähm, runterschreiben kann. Ähm, und ich konsumiere auch sehr, sehr gerne. Ganz querbeet. Also das ge es geht vom Interesse an Architektur, an äh, Renovierung und Umbau. Also jetzt gerade ganz speziell folge ich ganz, ganz vielen Menschen, die Häuser gekauft haben und die sanieren. Das finde ich sehr, sehr spannend.
1: Machst du das auch gerade?
0: Nee, aber ich würde gerne, also wir gucken ein bisschen. Du bereitest dich vor. Ich bereite mich mhm. vor, genau, und mhm. schau schon mal, welche äh, großen Baustellen-Fails ich vielleicht vermeiden kann, irgendwann.
1: Aber kurz gefragt, willst du neu bauen <lacht> oder würdest du was kaufen wollen? Lieber, jetzt, wenn du hier aussuchen kannst.
0: Also wenn ich es mir ganz aussuchen kann, frei von allen Zahlen, dann mhm. würde ich wahrscheinlich gern bauen. Okay. Ähm, außer ich finde ein, ein traumhaftes Haus, wie sie in Bremen, Peterswerda oder so stehen. Ähm, aber wenn man sich da die Zahlen mal anguckt, die der Markt hergibt, ist das irgendwie, mm. <lacht> genau, also ich interessiere mich äh, eben für ganz viele Menschen, die reisen, ganz viele Menschen, die äh, bauen, renovieren und ähm, folge auch einigen Sportinfluencern. Und ähm, was in den letzten Jahren bei mir auch so ein bisschen dazugekommen ist, ähm, mittlerweile ist es ja sehr, sehr mainstreamig, ist äh, Nachhaltigkeit und Achtsamkeit. Ähm, also ich habe so einen ganz bunten Blumenstrauß an Leuten, denen ich folge. Und viele Freunde, die ich aus der Schulzeit habe, die, da, die dort aktiv sind, ähm, ja, von denen kriege ich bei Instagram eben auch viel mit, neben den Telefonaten, die man so führt. Mhm. Aber das ist total schön. Das heißt, schön. Du, bist,
1: du bist ganz schön neugierig, oder? Ja, ja. Und wenn, du, wenn, du, wenn man sich jetzt überlegt, was du alles erzählt hast, also von Food bis äh, Lifestyle-Themen, bis Sport, bis Reisen, dann äh, hätte es ja quasi nicht besser laufen können als mit Erdinger Alkoholfrei, wo wir ja diesen Aktivblock äh, seit, glaube ich, jetzt sind wir im dritten Jahr, genau. äh, produzieren und wo du, ähm, ja, mit Kollegen natürlich zusammen, Kolleginnen zusammen, ähm, ja, die, die Projektleitung oder die Projektmanagement, äh, da machst, mit dem Kunden redest, das alles organisierst, ähm, das passt auf jeden Fall aufs Auge, oder?
0: Total, ja, auf jeden Fall. Und ähm, nochmal kurz zum Anfang, als du gesagt hast, irgendwie Reisen ist ja gerade nicht. Ich habe gerade heute Vormittag einen Artikel von einer Kollegin aus der Redaktion gelesen, da ging es um äh, Aktivurlaub in Deutschland und mhm. unsere fünf Hotspots oder Empfehlungsregionen für äh, Abenteuer- und Adrenalinkicks in Deutschland. Also mhm. ja, passt perfekt. Reisen, Essen, also wir haben immer wieder Rezepte. Ähm, die Idee war ja ursprünglich, dass es oder ist es auch immer noch, dass dieser Aktivblog äh, der Blog von Sportlern für Sportler wird, Biathleten, Triathleten, ähm, die von Erdinger Alkoholfrei gesponsert sind. Das heißt, es geht auch immer wieder um Themen wie Regeneration, was esse ich in meinen Regenerationsphasen und auch da haben wir bereits für Erdinger Alkoholfrei Fotoshootings bei uns im Büro gemacht, haben Rezepte aufgeschrieben, entwickelt und auch fotografiert. Ja.
1: Mhm. Und ähm, die diese diese Arbeit, die hat ja damit zu tun, dass wir am Ende Kommunikation betreiben, Werbung machen, um Leuten zu sagen, hey, Erdinger Alkoholfrei ist ein Produkt, das ihr mal in Erwägung ziehen könntet. Wie gut klappt das? Also hast du eine, ein Gefühl dafür? Jetzt gar nicht unbedingt Zahlen, aber hast du den Eindruck, dass das klappt? Und woran würdest du das festmachen?
0: Ja, also ich habe da äh, auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Gefühl. Zahlen kann ich jetzt so direkt nicht liefern, aber ich weiß, dass wir bei diesem Kunden ähm, regelmäßig sehr niedrige Klickpreise in unseren Anzeigen ähm, erreichen. Und gerade jetzt, äh, Anfang des Jahres, sind wir mit ähm, einem neuen Instagram-Account gestartet und haben da jetzt auch Gewinnspiele veranstaltet. Gerade da merkt man auch, dass die Leute total gut in den Austausch gehen, ähm, sehr viel liken, kommentieren und... Ähm, einfach interessiert sind. Also auch wenn es Anzeigen sind, also für manchen vielleicht stumpfe Werbung, die irgendwo in irgendeinem Feed bei irgendeiner Person auftaucht, ähm, wir kriegen da sehr positives Feedback drauf und äh, managen da mittlerweile auch äh, die Community. Das heißt, wenn, äh, wenn Kommentare kommen, Fragen aufkommen, dann reagieren wir darauf, gehen ins Gespräch mit den Leuten und entwickeln so die Plattformen immer weiter. Also mhm. was am Anfang gestartet ist, nur mit dem Blog und mit klassischen Anzeigen füllen wir jetzt auch mit organischen Beiträgen, das heißt mit einem klassischen Instagram-Account, in dem wir Bilder posten, neben den Anzeigen, die wir dazu noch veröffentlichen und man merkt, dass wir einen stetigen Zuwachs haben in unserem Kanal, noch steckt er in den Kinderschuhen, aber er wächst kontinuierlich und das macht sehr viel Spaß mitzuverfolgen.
1: Das ist auch ein toller Kunde, die sind auch sehr offen für, für Ideen und, und also das ist insgesamt eine schöne, eine schöne Kombination und genau, mit dir da so als Social-Media-Expertin in der Mitte, das ist natürlich, also auch auch aus privater Sicht natürlich, weil du einfach jetzt nicht nur, ja, mein Beruf ist halt Social-Media-Expertin und, und gut, und wenn ich nach Hause gehe, dann, <lacht> dann äh, hocke ich auf dem Land und, und ernte Kartoffeln, das würde ja auch okay sein, aber es passt natürlich perfekt, wenn du es halt auch ähm, ähm, für dich wirklich nutzt. Ne?
0: Genau, und äh, was ich auch cool finde, ist, dass wir zunehmend in diesem Jahr gestartet haben, mit Influencern zusammenzuarbeiten und da auch selbst als Art und Weise auftreten ähm, in der direkten Kommunikation mit den Influencern. Ähm, das heißt, wir schreiben Briefings, wir überlegen uns, in welcher Form wollen wir zusammenarbeiten. Ähm, denn neben Instagram haben wir auch einen YouTube-Kanal ähm, auf die Beine gestellt. Es gab viel Material von den Athleten, aber wir wollten eben auch an die normalen Menschen, ähm, die Sport machen, eben auch nicht auf einer Profi auf dem Profi-Level wollten wir auch äh, einfach Inhalte schaffen, die Sie nutzen können, vor allem im Sportbereich. Und äh, da haben wir mit verschiedenen Influencern bereits zusammengearbeitet, äh, Video-Briefings geschrieben. Denn vor allem sind das Workout-Videos, die wir bekommen, mhm. und auch das macht total viel Spaß.
1: Mhm. Ich habe ja am Anfang dieser ganzen Influencer-Welle -Äh, äh, auf den Zettel geschrieben, dass mit den Influencern das sitzen wir aus. Ähm, weil ich habe äh, das Geschäftsmodell nicht verstanden und ich habe mich immer gefragt und frage mich das bis heute, ob jemand der, ähm, ne man, du würdest jetzt reisen aus Überzeugung, sag mal, dein deinen dein Polen Travel Blog machen. Und äh, weil du das kennst, weil du zwischen den Kulturen aufgewachsen bist, das ist alles super authentisch. Und dann schreibst du deine Texte und dann kommt irgendwie der Erste und sagt, naja, äh, ich bin hier von 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 Westfalia oder Hümer Mobil und weil sich das ja anbietet, da mit dem Wohnmobil durchzufahren, ähm, äh, kannst du doch mal hier das Wohnmobil von mir nehmen und das da mal in die Kamera halten. Und ich finde, dann fängt das so an, und ich habe auch schon mit anderen Influencern darüber geredet, und, und dann fängt das so an so, so komisch zu werden. Und selbst wenn du dann sagst, das ist eine Werbung, also das wird dann ja oft auch gekennzeichnet und so, ich finde, das, das fühlt sich komisch an. Und deswegen habe ich das immer nicht so nicht so richtig gut gefunden. Wie funktioniert das denn für, für Erdinger? Also ist das für die ist das für die gut? Also ist das positiv?
0: Ja, also bisher ähm, haben wir, wenn ich jetzt mal so grob über den Daumen peile, mit, mit fünf, sechs Influencern in diesem Jahr zusammengearbeitet. Vielleicht waren es sogar noch ein paar mehr. Und das funktioniert gut. Die Idee ist ja nicht, dass alle Menschen diese Inhalte von diesem Influencer sehen, sondern die Menschen, die dieser Person sowieso schon folgen. Das heißt, Menschen, die ohnehin ein Interesse an der Person haben, an dem, was sie jeden Tag in ihre Kamera erzählt, in ihrem Feed postet. Und da sind die Rückmeldungen immer sehr gut. Ganz egal, ob das jetzt tatsächlich im Instagram-Feed ist, in der Instagram-Story oder unter den YouTube-Videos, in meinen Augen funktioniert das sehr gut. Wichtig ist einfach, dass die Menschen einfach authentisch sind das ist so ein bedeutungsschwangeres Wort, aber in der Auswahl ähm, der Influencer, die ich vor allem mit meiner Kollegin Lena Schröder getroffen habe, äh, schauen wir schon immer, wie sieht der Feed sonst aus, was für Werbung machen die Leute sonst, ähm, kooperieren die mit einem Fitnessprogramm nach dem nächsten oder haben sie vielleicht Kooperationen, die schon länger andauern und einfach wenig, aber gut, statt viel und Vielleicht auch gut, aber einfach viel. Ähm, da versuchen wir in der Auswahl natürlich auch schon darauf zu achten, besprechen das mit dem Kunden. Und äh, einige Influencer sind auch schon auf Live-Events äh, dabei gewesen. Gerade bei Erdinger gab es, äh, das oder gibt es auch immer noch, das Thema Sommerfit, mhm. ähm, im letzten Jahr und im vorletzten Jahr als, als Anmeldeprogramm, ähm, mittlerweile offen zugänglich für alle, mit ganz vielen Workout-Videos. Und in diesem Zusammenhang gab es auch echte Events äh, an echten Orten mit echten Menschen äh, in Berlin, München und Hamburg. Und auch da waren Influencer dabei, haben eigene Workouts gegeben und äh, waren tatsächlich in echt präsent.
1: Mhm. Aber was, also ähm, die Frage ist, hast du den Eindruck, weil wir können hier und wollen hier keine Zahlen nennen, aber hast du den Eindruck, dass das auch für den Kunden positiv wirkt? Oder gibt es auch Kritik, dass sozusagen die Influencerin so und so, Yoga, irgendwas, dass die jetzt irgendwie Werbung für Erdinger macht, ist blöd?
0: Das haben wir bisher nicht erlebt.
1: Ach so, gar also, nicht? Also,
0: okay. nee. Ähm, bei einer Influencerin wissen wir tatsächlich, dass sie, die hat aber eine gewisse Größe und da wissen wir von ihr, dass es immer wieder Leute gibt, die sich mit verschiedenen Namen anmelden und ganz gezielt negativ kommentieren. Wer dahinter steckt, ist nicht so ganz klar, aber der überwiegende Teil ähm, von dem, was wir äh, unter deren Kanälen merken und oder lesen und was wir bei uns merken, wenn wir das spiegeln, die Inhalte, äh, ist positiv.
1: Okay, das heißt, ich muss meinen mein Satz revidieren, äh, zumindest was unsere Erfahrung oder eure Erfahrung bei Erdinger angeht ähm, und äh, man muss mal gucken. Was ich jedenfalls dazu noch sagen kann ist, ähm, dann können wir auch gleich schon mal auf Erdinger mit Alkohol kurz kommen, ähm, das, was da ähm, was, was ich persönlich als am authentischsten finde oder am, am, am einfachsten zu verstehen, ist eigentlich auf YouTube eine Show oder irgendwie so einen Kanal zu haben, da die ganze Zeit zu quatschen und irgendwie die Leute äh, zu Abos zu äh, motivieren. Naja, und dann müssen die Leute halt vorher sechs Sekunden Werbung gucken oder Skippable oder Nicht-Skippable oder wie das alles heißt, weil das das da versteht jeder das Geschäftsmodell. Das ist so, finde ich, so fair trade. Wenn mhm. du das gucken willst, musst du halt Werbung gucken. Geht nicht anders. Davon finanziere ich mich und Google gibt halt einen Großteil oder einen Teil, weiß ich nicht wie viel, auf jeden Fall halt an, an die Betreiber der Seite dann halt ab. Das fand ich immer irgendwie fairer und klarer als dieses wann ist es denn jetzt Werbung und nee, ich bin mit dem Tesla ganz bestimmt nur privat gefahren, war das doch so, nee, und deswegen habe ich das immer so ein bisschen so unseren Kunden erstmal nicht empfohlen, aber wenn, wenn das bei Erdinger toll läuft, ist das bestimmt eine, eine Überlegung wert.
0: Ja, genau, da gibt es Ganz, ganz viele Graubereiche, Grauzonen. Ähm, faktisch müssen Influencer alles markieren mit äh, bezahlte Werbung oder bezahlte Zusammenarbeit, sobald da tatsächlich Geld fließt oder auch nur materielle Dinge gestellt werden. Ähm, zum Beispiel, wir geben dir unseren Bulli für deine Polen-Rundreise ähm, und du erwähnst uns. Auch das, äh, wenn kein Geld fließt, muss natürlich gekennzeichnet werden. Ähm, klar, ich kann verstehen, dass das an einigen Stellen unklar ist und gerade am Anfang der, der Hochzeit von Influencern ähm, ganz viel Kritik äh, da war. Ganz viele Medienrechtler das auch genutzt haben, um, um Klagen äh, oder ja, Briefe rauszuschicken. Mittlerweile ähm, ist das einfach ein Business, das bekannt ist. So wie Facebook ähm, immer weniger Privates hat, äh, hat auch Instagram immer weniger dieses private Tagebuch, was es noch bei mir war, als ich damit angefangen habe, vor, weiß ich nicht, sieben, acht Jahren oder so, irgendwie so zum Ende meiner Schulzeit, ich glaube, da kam Instagram äh, auf und klar, es ist eine Werbeplattform, es ist ja nicht mal nur das, äh, was du von deinen Influencern oder von, von deinen ja, Abos, die du, die du eben hast, reingespült kriegst, sondern natürlich taucht da auch im Feed immer wieder Werbung auf. Ähm, bei mir mittlerweile sehr viel von Benuta, <lacht> eine, eine Einrichtungsmarke. Mittlerweile bin ich ein bisschen genervt. Dieser Ton ist sehr penetrant von dem Video, das da immer wieder abgespielt wird. Aber ja, so ist das. Ähm, was ich mir anschaue, was mir gefällt, wird mir ausgespielt. Und eigentlich finde ich das auch ganz gut.
1: Gibt es eigentlich noch ein privates Netzwerk, was Gute man Frage. so nutzt? Also Weil ich jetzt zum Beispiel ähm, auch nur die, die normalen Netzwerke nutze so und ich nutze die immer so ein bisschen speziell, also Facebook dafür, Instagram dafür, Twitter dafür und LinkedIn und so. Ähm, nutzt du noch irgendwie so ein Geheimtipp-Netzwerk, wo du dich quasi nur mit deinen engsten Freunden austauscht oder so?
0: Nee, das nicht. Also ich bin wahrscheinlich für mein Alter und in dieser Agentur eine der wenigen, die TikTok total liebt. Ähm, aber auch das ist jetzt nicht mehr ähm, verschont von Werbung. Also das bemerke ich zunehmend in den letzten Drei, vier, fünf Wochen, wie es immer wieder verschiedene Formen von, von Werbekontent, von gesponsertem Content dort gibt. Aber so zum Abschalten und mal gucken, was es für witzige Dinge in der Welt gibt, ist bei mir mittlerweile die TikTok-App auf jeden Fall da.
1: Möglicherweise haben wir auch ältere Zuhörer und, ähm, oder Zuhörer, die TikTok nicht kennen. Willst du uns kurz erklären, was das macht?
0: Mhm. TikTok ist eine, eine App, in der es Video-Content gibt, Bildschirmfüllend, ähm, das was in meiner Bubble auftaucht, sind äh, ja ganz viele äh, Rezeptvideos, äh, Tipps für coole Gerichte, die man machen kann, ähm, ganz viel do it yourself anleitungs äh, ja, anleitungsvideo content äh, und ganz viel Comedy ganz, ganz viel Comedy mit so klassischen äh, O-Tönen aus dem linearen Fernsehen, den Menschen neu vertonen für sich. Und äh, die Videos sind 60 Sekunden oder kürzer. Das heißt, man hat viel äh, Videocontent gespickt mit ein bisschen Text drauf, äh, den man einblenden kann. Äh, und das macht mir auf jeden Fall sehr viel Spaß, auch wenn ich glaube, dass das eher für die Generation Z oder jünger ähm, gedacht
1: ist. Okay, aber das heißt ähm die, ähm, die, die, die Videos sind ja das sind so, so, so ganz kleine Happen. So, 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 so vom Gefühl her wie so ein Stück Mauer am Essen oder so.
0: Genau, vielleicht mhm. auch ein halbes Stück Mauer mhm, okay. Und ähm, natürlich kann man da auch längere Videos machen. Dann schreiben die, äh, die TikToker gerne hin Part 1, klick mal nochmal in mein Profil für Part 2 ähm, und so. Kommen auch die zu ihren Aufrufen, äh, haben viele Follower, also das Netzwerk ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt, ob ich das nur noch so in Erinnerung habe, aber ich glaube, das am schnellsten wachsende Net Netzwerk ähm, und jetzt auch zunehmend interessant für äh, Werbeplatzierungen. Mhm.
1: Wobei die Kritik an TikTok war ja, dass es ein, ein, eine noch größere Datensammelwut gäbe als bei den sowieso schon datensammelnden großen Netzwerken. Und man, man hatte dann Angst äh, davor, dass diese Daten weil das ein chinesisches Netzwerk ist, wenn ich das richtig weiß, mhm. in falsche Hände geraten. Was, was kann man dazu sagen? Ich habe da nicht so viel Angst. Ich weiß nur diese Headline.
0: Mehr weiß ich auch nicht. Aber ich bin ehrlicherweise auch der Meinung, ähm, ja, unsere Daten sind wichtig. Und wir sollen, sollten alle aufpassen, was wir wo teilen. Ob ich von meinen irgendwann zukünftigen Kindern Kinderfotos ins Netz stelle, ich glaube nicht. Aber ähm, trotzdem bekommen wir durch all die Daten, die gesammelt werden, auch einfach, maßgeschneiderte Werbung und äh, gerade in Deutschland und in, in anderen Ländern hier ähm, ist Werbung einfach das, was irgendwie unser, unser Leben auch verändert und, und begleitet. Von daher bin ich da keine große Skeptikerin. Mhm. Ähm, Datenschutz, Grundverordnung und so ist alles super wichtig und es gibt Menschen, die da viel, viel kritischer sind als ich. Ähm, da gibt es bestimmt auch bei uns in, in, in der Firma Leute, die da eine andere Meinung haben. Ähm, aber so ganz tief
1: Mhm. Aber das ist doch ein guter Punkt. Das leitet mich zu etwas, was ich jetzt noch gar nicht machen wollte, aber was gut passt. Nämlich die Frage, was sind denn die die großen die großen Stärken oder das, das, das Positive an dieser ganzen Digitalisierung und digitalen Welt, in der wir so sind, aus deiner Sicht. Und dann frage ich dich auch, was was die Schwächen sind.
0: Die Stärken sind für mich auf jeden Fall, dass ich mich vernetzen kann mit Freunden. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Also ich bin der totale Freundemensch. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die sich alleine zurückziehen müssen, um Energie zu tanken, sondern ich ziehe das aus meinen, äh, aus meinen Beziehungen zu meinen Freunden. Und das funktioniert auch digital ganz wunderbar. Ähm, ich liebe es, dass ich mich äh, mit einigen Freunden mit ganz vielen Sprachnachrichten austauschen kann. Das finde ich super. Und äh, dass wir ganz viele Bilder teilen können. Und ja, ich bin neugierig, auch, dass ich einfach mal schauen kann, ähm, wo könnte meine nächste Reise hingehen, weil ich so ein paar Leute habe, die mich in verschiedenen Netzwerken inspirieren. Und das finde ich toll, mhm. dass ich äh, nicht mehr auf veraltete Reiseführer oder so von, von Freunden oder Eltern oder so zurückgreifen muss, sondern live gucken kann, was wo gerade passiert.
1: Ich habe mal gelesen, dass die ähm, Lonely Planet äh, Welt, das ist ja schon sozusagen die Welt von davor, wo, äh, wo es auch vor allem gedruckte Lonely Planets gab, mit den Geheimtipps dazu geführt hat, dass an bestimmten Hotspots in den typischen Reisezielregionen einfach quasi eine Art Minimassentourismus entstanden ist von super individuell, Leuten. Ja. Weil alle dem gleichen Tipp gefolgt sind. Der Kollege, der mit dir die Videos gedreht hat, hatte die Geschichte mal erzählt, dass er irgendwo in, ich sag mal was, Thailand oder Indonesien oder irgendwo war und, und dann einfach quasi so um die Ecke bog und dann einfach alle... So, so riesig viele Leute da war mit mit Backpack und, und und den Geheimtipp im Lonely Planet gelesen haben ist das jetzt anders weil man weil man digital das dann auch schon wieder antizipiert und dann schon wieder um die nächste Ecke geht oder hast du diesen Effekt auch schon erlebt dass dass quasi der sogenannte Geheimtipp den dann dieser Influencer abgesetzt hat dazu führt dass da ganz viele Leute sind
0: Nee, das ist immer noch so. Aber ich bin eine totale Frühaufsteherin und bin äh, an bekanntermaßen vielbesuchten Orten immer gerne ganz früh. Von daher habe ich äh, häufig das Glück, nicht so viele Leute zu treffen. Und das ist vielleicht ein bisschen paradox. Ich, ich mag Menschen total gerne. Ich bin super gerne unter Menschen. Aber wenn ich Fotos mache dann warte ich immer darauf, dass niemand im Bild ist. Das nervt mich nämlich unglaublich, wenn ich äh, auf meinem Urlaub oder in meinem Urlaub Fotos mache und da ganz viele Menschen oder auch noch Autos drauf sind. Ähm, deshalb äh, der frühe Vogel und mhm. so. Das passt sehr, sehr gut zu mir. Und äh, ich versuche das dann zu vermeiden. Aber gerade in Großstädten, also Städtetrips finde ich eben auch total super, da lässt es sich nicht vermeiden.
1: Hm. Ich war mal in New York und wir wollten aufs Empire State Building und es war halt so, wie man es vorstellt. Man muss irgendwie, keine Ahnung, gefühlte fünf Stunden warten. Aber wir wollten wirklich unbedingt dahin mit den Kindern. Damals waren die irgendwie so, weiß ich nicht, 15 und 12 oder so. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, wollten wir unbedingt einmal auf dieses Dings rauf. Und da sind wir halt auch tatsächlich um 4 Uhr aufgestanden. Mussten noch eine Stunde, also vier aufgestanden, fünf Uhr los, waren um sechs Uhr da. Nehmen wir mal an, es hat um sechs aufgemacht oder so. oder von mir aus auch um sieben. Und waren quasi mit die Ersten, da war keine Schlange und es war halt genau, wie du sagst. Ne? Man mhm. muss einfach bloß früh aufstehen. Ja. Und dann hat man selbst in Massentouristengegenden äh, relativ viel davon. Und was sind Nachteile an der digitalen Zeit oder was sind Schwächen, was funktioniert nicht gut? Was glaubst du ist gefährlich oder schwierig?
0: Aber gefährlich finde ich vor allem das, was man immer wieder in den Nachrichten liest oder ähm, ich auch in einem anderen Podcast äh, höre, ähm, sind so Verabredungen von Kindern mit vermeintlich anderen Kindern, die dann vielleicht keine Kinder mehr sind, also was so für die für die Jugendlichen den Schutz im Netz angeht, das finde ich äh, sehr gefährlich. Also ich bin total dafür, äh, junge Leute und Kinder ab einem bestimmten Alter, das können Eltern besser definieren als ich, äh, an, an Tablets und Handys ranzulassen, weil man super viel lernen kann. Aber ich habe trotzdem noch die Sorge, wie das so mit, mit der Kommunikation über ähm, soziale Netzwerke ist und wie sich Kinder da bewegen und auch Jugendliche weil da vielleicht eben doch viel Leichtsinn noch ist, viel Unwissenheit. Und das, finde ich, ist ein Nachteil.
1: Mhm. Ja, es ist ein Riesennachteil. Und die, die große, große Problematik ist, dass selbst viele Erwachsene, die ja quasi diese Kinder betreuen, ob in der Schule oder im Kindergarten. Oder gut, so hoffen wir mal, dass sie im Kindergarten nicht so viel mit Tablets zu tun haben. Aber <lacht> in der Schule und, ähm, und dann natürlich auch zu Hause, die Eltern relativ wenig Ahnung davon haben, was damit passiert. Und mhm. was sie selber alleine schon für Daten und für für, für, für für Tore öffnen. Ne? Also das Haus wird abends, wenn man ins Bett geht, irgendwie an allen möglichen Stellen zugeschlossen. Aber ähm, das Internet ist, äh, da ist jede, jede Tür weit auf. Und ich finde, das ist super schwierig, weil es eben dieser Leichtsinn quasi gar nicht nur bei den Kindern ist, sondern eigentlich viel schlimmer noch bei den Eltern und dann sozusagen niemand irgendwas da versteht. Ne? Und die, die, die Möglichkeit, mit, mit Kindern in Kontakt zu treten, Kriminelle und schlimme äh, Energien. Mit schlimmen Energien ist natürlich total einfach und für niemanden so richtig äh, zu kontrollieren. Ne? Das ist echt ein großes Problem, finde ich auch. Und äh, die das ist auch als Eltern super schwierig zu entscheiden, was man macht. Also gibt es ja viele Diskussionen drüber ähm, und wie restriktiv man damit ist und wie kontrolliert man ins Netz darf. Ne? Also, unser Sohn ja. hat uns dann vorgeworfen, dass wir ihm zu stark kontrolliert haben, ähm, äh, als er als er klein war und das, das ist bestimmt auch äh, richtig. Äh, auf der anderen Seite war es halt eben relativ safe, weil äh, quasi alles einmal so gefiltert wurde. Genau. Naja, und dann hat letztens jemand erzählt, was man sich gar nicht klar macht, dass äh, jetzt mal ein kleiner Sprung, dass viele dieser Computerspiele und der, der Chats in Computerspielen wirklich von hochkriminellen Vereinigungen genutzt werden, weil alles andere ja von NSA und wem auch immer überwacht wird. Und das wirklich so so ein so Inbe- in Game Chat Unterraum mhm. an dem Baum so und so treffen wir uns ja. äh, genutzt wird um sich wirklich äh, mit 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 so, so kriminellen Sachen zu verabreden habe ich mich überhaupt, überhaupt nicht drauf gekommen das ist voll die coole Idee eigentlich also ja. wenn man jetzt kriminell ist <lacht> ja. ähm, genau okay also das sind das ist so ein bisschen die digitale Zeit ähm,
0: für mich auch übrigens ähm, wogegen ich mich lange gewehrt habe ähm, war eine Alexa mittlerweile haben wir bei uns zu Hause zwei ähm, wir hätten wahrscheinlich auch schon eine dritte in, in irgendeinem anderen Raum ähm, und da ist ja auch immer wieder dieses Thema, willst du die ganze Zeit jemanden haben, der dir zuhört und äh, für mich ist es einfach mittlerweile das Praktischste auf der Welt, in die Küche zu gehen und zu sagen, Alexa, macht das Küchenlicht an oder wenn ich aus dem Wohnzimmer gehe, Alexa, macht das Licht aus, weil ich trage gerade mein Tablett mit meinem äh, aufgegessenen äh, Pizzakarton oder so raus, äh, ich möchte das nicht mehr missen und das ist auch irgendwie eine Stärke und eine Schwäche zusammen. Mhm. Aber es ist halt immer wieder ein Abwägen. Und das macht für mich die digitale Zeit auch einfach aus. Ich kann mich entscheiden, Dinge zu nutzen. Ich kann mich entscheiden, sie abzustöpseln, zu löschen. Und äh, viele machen das ja auch. Also so ein Thema Digital Detox äh, ist ja auch total groß, immer wieder bei vielen Influencern. Die melden sich dann einfach in ihrer Community ab. So, ich bin jetzt eine Woche im Urlaub. Ich mache jetzt gar nichts und kommen wieder mit neuer Energie. Und das Gleiche können wir als Konsumenten genauso tun.
1: Es gibt die These, dass ähm, so, viel, so viel Entscheidungsfreiheit und so viel Verantwortung auf die Konsumenten, sage ich jetzt mal auch dazu, und Konsumenten abgewälzt wurde, schon früher und auch jetzt, dass wir als normale Leute das gar nicht schaffen können. Obwohl ja immer wieder das Narrativ ist, ähm, ja, wieso? Du kannst doch einfach raus, du musst doch gar nicht. Und jetzt, wir könnten das vielleicht noch so gerade, aber wenn du jetzt wieder die jüngeren Leute nimmst, du bist halt, du kannst halt nicht aus irgendwelchen sozialen Netzwerken rausgehen, dann bist du halt einfach wirklich raus aus so einer Clique. Ne? Und deswegen, das ist ein super schwieriges Thema, aber es ist ähm, vielleicht nochmal eine andere Folge. Was ich dich jetzt fragen wollte, war ähm, wenigstens mal ganz kurz, was ist deine Lieblingsserie?
0: Ganz schwierig, aber ich finde You total gut.
1: Genau, also zu den Fragen, die ich jetzt stelle, gilt nicht auf der ganzen Welt und dein ganzes Leben lang, sondern einfach nur die letzten, die dir einfallen. Sag mal, was das ist, You?
0: Das ist eine Serie, in der es um Joe Goldberg geht. Und der ist eigentlich ein ganz langweiliger Buchhändler. Schon in der ersten, zweiten Folge stellt sich aber raus, er ist ein Stalker und wenn er verliebt ist, ist er ganz, ganz doll besessen. Und äh, von ihm, seinem Stalking und äh, seiner unbändigen Liebe handelt diese Serie.
1: Und ist es immer eine neue Frau oder ein neuer Mann oder ist es immer äh, äh, derselbe oder dieselbe?
0: Also Joe Goldberg steht im Zentrum und. Ähm man weiß, er hatte eine Beziehung, die ist auseinandergegangen und er lernt eine neue Frau kennen in der ersten Staffel. Danach geht es äh, mit einer anderen Frau in einer neuen Staffel weiter. Ach so. Es ist ähm, immer pro
1: Staffel eine P äh, Frau, die er äh, stalkt sozusagen. Genau, ich
0: glaube, bisher gibt es auch nur zwei. Ah, ja, okay. ähm, und was ich da total spannend dran finde, es ähm, ist bei mir genau das gleiche Phänomen gewesen wie bei Narcos, äh, dass dieser Protagonist eigentlich ein total böser Mensch ist und ganz böse Absichten hat, äh, wie Pablo Escobar in Narcos. Und eben Joe Goldberg in You. Und trotzdem finde ich äh, die Art und Weise, wie über diese Menschen erzählt wird und wie sie dargestellt werden, total toll. Und zwar so toll, dass äh, es bei mir immer klappt, dass ich Mitleid mit diesen Menschen habe.
1: Stockholm-Syndrom.
0: Total. <lacht> ja, also das finde ich sehr, sehr gut gemacht. Und
1: was ist deine Lieblingsmusik?
0: Äh, Deutschrap. Deutschrap. Ich, ja, da sagen immer wieder alle, ach du, wie kannst du das mögen? Ähm, aber ja, ich höre ganz viel Hip-Hop schon äh, noch als kleines Kind, als mein großer, deutlich älterer Bruder seinen Führerschein hatte, äh, in, in seinem Opel irgendwas, Cabrio. Geil. Ähm, <lacht> so ein roter, kastiger, mit Faltdach. Ähm, da sind wir drin rumgefahren. Ich weiß, wir haben Blumentopf gehört, wir haben auch Freundeskreis gehört. Das höre ich immer noch, aber alles, was das äh, heutige Deutschrap-Spektrum hergibt, ähm, höre ich auch. <lacht> Dafür werde ich regelmäßig schräg angeguckt. Ja. Ähm, aber mein Musikgeschmack ist sehr, sehr breit.
1: Und ähm, welche, welche, welchen Track muss man hören? Jetzt?
0: Uh, jetzt gerade ganz neu gibt es einen neuen Track von äh, Clüsot, Capital Bra und ähm, Casey Rebel. Äh, die alle zusammen? Die alle zusammen. Okay. Ich habe jetzt den Titel gerade. Ah, oh, das kann vergessen. man rausfinden. Alles gut. Genau, kann man rausfinden. Finde ich sehr cool, äh, weil ich Clüsot auch schon seit immer höre.
1: Okay. Ähm, das ist eine, eine Kombifrage, an der regelmäßig äh, ähm, die Leute verzweifeln, aber die äh, ist halt Lieblingsschriftsteller oder Schriftstellerin und Lieblingsromanheld, Romanheldin.
0: Ja, ist für mich auch eine Verzweiflungsfrage. Ich weiß, dass ich die Bücher von Jodie Picou sehr gerne gelesen habe. Ähm, sie hat unter anderem einmal das Buch »Beim Leben meiner Schwester« geschrieben, mhm. ähm, wo es darum ging, dass ein, äh, ein, ein Mädchen in einer Familie ein äh, krank ist und die Eltern deshalb ein sogenanntes Designer-Baby bekommen. Also ein ja, selbst konfiguriertes Baby. Und ähm, das fand ich sehr, sehr stark. Und auch ein anderes Buch habe ich von P. Piku gelesen über einen Amoklauf in einer Schule. Ähm, die fand ich immer sehr toll. Aber ich bin ähm, nicht unbedingt die Leseratte gewesen früher. Hm. Darum habe ich auch keinen klassischen Romanhelden. Also lesen war bei mir nicht so. Ich hatte irgendwie schon sehr früh einen Fernseher und VHS-Kassetten mit, äh, mit irgendwas drauf. Gelesen habe ich als Kind. Und was kind, hast du ich. da für
1: Filme geguckt? Wo erinnerst du dich? Was war gut?
0: Ich weiß, dass ich Barney auf VHS hatte. Das war so ein pinkes Dino-Monster. Ich weiß es nicht mehr, aber das habe ich rauf und runter geguckt.
1: <lacht> Letzte Frage aus dieser Runde: eine, eine vorbildliche oder tolle digitale Persönlichkeit, also jemand, der für die Digitalwelt irgendwas gemacht hat, steht.
0: Uh. Boah, das kann ich gar nicht so schnell beantworten. Und wahrscheinlich hörst du genau diese Antwort total oft. Kann ich gar nicht so schnell beantworten. Ähm. Ah.
1: Kannst auch skippen, vielleicht fällt es ja. dir noch ein. Zum Schluss der ähm, Folge frage ich die äh, Zukunftsfrage, die ich ähm, ähm, relativ spannend finde, nämlich, ähm, was glaubst du, wie sich diese digitale Zeit und die digitale Welt in den nächsten fünf und in den nächsten 25 Jahren entwickelt? Also was, was siehst du da am Horizont.
0: In den nächsten fünf Jahren wünsche ich mir, dass es noch fünf oder 15 weitere coole Plattformen gibt, auf denen man rumtanzen kann. Ich wünsche mir auch, dass wir für unsere Kunden auf sowas wie TikTok Dinge tun, weil ich das total spannend finde. Und in 25 Jahren, Halleluja, da würde ich gerne ohne Flugzeug fliegen können. Einfach alleine, aber hm. Kann nicht gut Glaskugel lesen.
1: Eine tolle Vorstellung, weil ehrlich gesagt, das Fliegen, wie wir es jetzt gerade machen, zu größeren Verwerfungen führt. Also, das dann entweder relativ teuer wird oder man das aus Schlauheit lässt, aber man will ja weg. Wenn man aber neugierig ist wie du und reiselustig, dann muss man einen anderen Weg finden. Mhm, kann man entweder mit dem Bulli fahren, dann ist der Radius ein bisschen eingegrenzt, zumindest braucht man dann sehr viel Zeit. Dann ist Fliegen ohne zu fliegen eine sehr gute Idee. Liebe Julia, falls dir die digitale Persönlichkeit nicht eingefallen ist,
0: ist mir leider nicht eingefallen. bedanke ich mich <lacht>
1: für das Gespräch und dann bis bald. Bis
0: bald.